0: Halo Nesti, balik lagi bareng gue Evan di Lifestyle Talkset. Kali ini kita akan ngebahas beberapa rumor yang hari ini tuh lagi rame banget nih. Nah, di sini gua nggak sendiri karena gua ditemani sama tiga orang lain juga nih. Ada Bang Prayogo yang baru balik kerja, halo Bang Prayogo. Yo. Ada Bang Sinatra yang lagi mamingan di luar nih, halo Bang.
1: Yo, selamat malam Bella Nesti.
0: Nah, satu lagi ada bang Ibnu yang baru bangun tidur nih, katanya bingung mau ngapain.
1: <laughs> yo yo yo.
0: Oke, okay, um, sekarang kita ngebahas nih uh, ada beberapa hal ya yang kayaknya seru banget nih dibahas Yang pertama ada statement dari Raiola yang tiba-tiba dia pick up katanya soal dona rumah yang di mana dia bilang katanya. ya gue harusnya nggak disalahin katanya karena yang bikin keputusan itu tuna rumah, bukan gue gue hanya memberikan penawaran terbaik sama dia dan dia sendiri yang pengen pindah gitu bukan bukan karena gue gitu dia bilang gitu menurut lo gimana bang bang Prayogo Me, apa dengan tahunya statement ini udah gak penting juga ya kayaknya ya
2: iya oke okay, gue ini ya uh, kalau yang ke tadi pagi gue baca sih memang gitu sih statement yang keluarin ya uh, Menurut gua memang benar kalau seorang agen itu pasti memberikan penawaran terbaik ya buat pemain-pemain yang diejenin dia ya. Cuman di sini statement dia itu kayaknya gua pikir dia terlalu dia lebih ke ngekepusin si Donnarumma. Dia memang memberikan penawaran terbaik, tapi dia tuh kayak seolah-olah ada sisi lain buat ngedorong si Donnarumma buat keluar juga dengan catatan dia kan nanti dapat komisi gede. Jadi iya. penawaran terbaik iya, tapi dia plus mendorong pemainnya buat keluar dengan gaji yang tinggi gitu. Jadi bukan penawaran terbaik yang terbaik buat Dona rumah, tapi terbaik buat dia nya juga gitu menurut gua.
0: Iya, dia juga ngerasa kalau AC Milan kurang menghormati Dona rumah nih katanya karena nggak menuruti gajinya.
2: kurang menghormati gimana? Semua pemainnya juga gitu. Dia pemain dia pemain dengan gaji tertinggi di Milan ngapa Apanya yang nggak menghormati coba? Usia 20-an, gaji tertinggi di Milan masih nggak dihormatin. Kalau di sini UMM aja udah bersyukur. So, ya itu si Reola kasih statement gitu seolah-olah uh, nanti mungkin yang dipojokin si dona rumahnya Yang dipojokin fans-fans Milan -fans pasti si dona rumahnya ya mau sembunyi kali dia ya. Padahal kemarin udah jelas-jelas kayaknya offense-nya udah nilai kalau ini salahnya dia sih, ulahnya dia lebih tepatnya. Cuman sekarang dia buat ses, uh, statement gitu seolah-olah si rumah yang ini yang salah dia yang bikin keputusan gitu.
0: Ya sampai ada itu juga kan apa spanduk yang bilang kalau donaruma jangan sampai muter-muter uh, gitu jalan-jalan di medanelo Atau iya. di kota Milan gitu kan sama iya.
2: sebenarnya kalau posisi yang berat sih Si Dona rumahnya sih Karena dia yang bakal kena kan ke ntar
0: Ya yeah. yeah. Selanjutnya nih uh, Bang Sinatra Areola juga bilang kan katanya uh, Musim depan udah hampir deal nih Terumah Doli ke, ke Juventus katanya dengan free transfer Itu kan bangstap ya Gini <coughs> maksudnya mau, mau lawan Juve gitu Kita Romagnoli itu kapten kita, gitu kan. Dan kemungkinan dia uh, starter besok. Dia malah bikin statement kayak gitu kan. Ngehebat, pasti itu gimana komentarnya?
1: Kalau menurut gue nih, Bang. Uh, Sebenarnya, uh, benar juga bisa bikin situasi, apa, buat kurang kondusif ya. Tapi kalau menurut gue sih, pastilah di Milan itu pasti kan punya grup WA juga, kan. Pasti kan <laughs> kayak Romagnoli-nya juga pasti bakalan di-WA-in tuh sama bocah bocahnya kan. lo beneran nih mau ke Juve gitu. Pasti kan apalagi Romagnoli ibaratnya dituakan gitu kan di Milan dia udah salah satu senior juga udah lama. Kalau menurut pandangan gue sih Bang ya, ini tuh cuman sebagai eh uh, cara si siapa di si Rayola itu buat ngejual Romagnoli karena kan di bulan Januari ini Romagnoli itu udah bebas gitu. Maksudnya bebas buat negosiasi sama klub mana aja gitu kan. walaupun sisa kontraknya 6 bulan tapi kan uh, bosman ruling kan masih berlaku ya di Eropa. Jadi di si Romagnoli ini bebas gitu Bul mulai bulan Januari Romagnoli wah, mau Romagnoli mau Casey atau siapapun itu kan bebas mau negosiasi sama klub mana aja. Jadi menurut gua Rayola ini cuman sebagai dia ngambil sikap supaya Romagnoli itu laku gitu kesannya uh, wah Juve udah nyelesai start, nolong start dua nih. Tapi kalau menurut gue, gue ragu uh, Juve bakalan narik Romagnoli. Tak seandainya delit nggak cabut. Yeah. Kalau
0: untuk bertahan, kira-kira lu yakin nggak Romagnoli bahkan perpanjang atau emang
1: ngikutin agennya juga? Nah, itu dia Bang. Gue kadang mikir gini juga ya. Uh, Milan ini gue lihat oke okay deh sekarang misalkan uh, posisinya lagi pandemi ya. Tapi sebelum pandemi ini banyak pemain Milan nggak cuma dona rumah doang. atau besi doang itu yang bisa kontrak itu ditahan-tahan sampai satu tahun gitu, Sisa satu tahun baru media rame atau Milanello rame nih bisa kontrak nih satu tahun, jadi pemainnya kayak di gimana sih, kayak dikejar-kejar gitu, pemainnya juga kan ibaratnya uh, butuh kepastian juga ya maksudnya mau uh, jam terbang, apalagi kan 2022 ya dunia kan ya. Uh, jadi Kayaknya seakan-akan pemainnya ini yang justru dikejar-kejar gitu. Uh, sedangkan sebelum-sebelumnya itu kondisinya mungkin ya, mungkin dia di kontrak 3 tahun sebelumnya. Nah 2 tahun ini dia nggak menjalani dengan baik gitu di Milan. Maksudnya dia udah uring-uringan lah, pengen cabut. Entah anaknya di sekolah nggak betah lah, atau keluarganya kagak enak lah di Milan. Kan kotanya termasuk yang rush hour gitu ya, kota mode gitu. Kurang enak lah kalau kata-kata pemain-pemain tinggal. Enaknya buat liburan gitu katanya si... yang dibaca-baca, jadi banyak faktor gitu. Cuman tiba-tiba uh, nih sisa satu tahun, uh, pertimbangan dengan pertimbangan segala macam yang banyak, pemain itu dikejar-kejar gitu sama uh, apa? Sama media sih. Kalau manajemen aneh rasa bijak sabar gitu, maksudnya ini uh, anak maunya gimana nih uh, ditungguin gitu kan kayak zamannya si David apa eh, si David de Gea dulu tuh waktu DMU kan juga gitu tuh udah sisa-sisa mau gitu dirayu-rayu dulu nih sama MU tapi ya balik lagi sih ke playernya kalau emang udah artinya udah nggak di tim ya emang agak berat sih emang menurut gua tapi kalau emang Milan bisa nggak uh, harus jadi pemain inti deh, setidaknya Romagnoli kan umurnya udah memasuki 26 apa 27 nih kan Ani lupa juga nih 27 ya uh, maksudnya kan ini udah memasuki bentar lagi ya udah udah nggak laku lah Kasar gitu kalau nggak top segera top formal gitu Karena kan e, udah masukin Usia-usia emas nih kalau Mungkin kalau di Italia masih laku ya 30-31 Jadi mungkin pertimbangan Romagnoli Kita nggak tahu kayak gimana Cuman sih gue berharapnya Dia stay karena Jair juga udah masuk usia 32 kan Kalau andai Romagnoli mau sabar Tapi takut juga sih nasibnya kayak kakak Kaladze gitu kan Udah sabar nungguin malah ini nih kok gak pensiun nih bocah kan gitu kan Tapi kok gue juga mau pindah juga Gue lagi di tim yang percaya gitu Jadi eh, ada ini juga sih Bang apa sih kayak hatinya tuh ada. Ya ada pertempuran hati lah kalau kata netral Tapi si Ane baru-baru maknolis ya. Karena menurut Ane Terlepas dia mainin angin angin-anginan Milan nggak pernah, nggak punya back asal Italia sih. Sayang banget kalau sampai lepas, apalagi dia salah satu back masa depan Italia. Ya,
0: back masa depan Italia yang nggak main di timnas Italia bang.
1: Nah itu. Gara-gara <laughs> diajak sprint sama Lukaku ya. <laughs> ya itu
0: membekas langsung dibully lah. kira Oke, selanjutnya ada statement juga nih dari Rayola, katanya Ibra kemungkinan akan pensiun akhir musim ini. Dan dia kemungkinan juga akan menjadi direktur. Jadi dia nggak jadi pelatih, dia jadi direktur. Dan menurut lu Bang Ibnu, kira-kira emang udah waktunya Ibra pensiun nggak sih? Karena Selama ini kayaknya dia cedera-cederaan mulu nih ini aja, baru main babak kedua dong udah hilang lagi nih.
3: ya sih Bang kalau menurutku sih Bang memang udah waktunya ya Ibrahimovic tuh sudah untuk pensiun dari kebugaran dia. Kemudian usia dia udah 40 tahun. Itu sih Bang kalau menurutku apalagi dengan adanya Ibrahim keluar otomatis Milan tuh harus cari lagi nih striker terutama di bulan Januari Mesco. Dan gimana ya Ibrahimovic nih selalu dia tuh permainannya tuh lama-lama tuh kayak kayak melambat kayak nggak bisa kuat 90 menit gitu. Menurutku sih ya bagusnya Ibra pensiun untuk untuk eh uh, untuk selanjutnya. Kemudian uh, dia jadi direktur teknis, saya nggak tahu ya. Mungkin maksudnya jadi direktur teknik itu apakah dia nanti akan di Milan atau dia akan lanjutin sebagai direktur teknik di Hamarbi gitu kan. Itu aja sih Bang, Bang. Yeah.
0: Ya. Tapi kan uh, kita tahu sendiri ya kalau Ibra itu memiliki kekurangan di beberapa trofi yang enggak dia dapetin. Kayak Liga Champions, Tela Dunia. Menurut lo dengan status dia yang seperti itu kira-kira dia uh, memang layak untuk dijadikan seorang legend gak sih dalam
3: dunia sepak bola? Sebenarnya uh, umur 40 tahun tuh udah jarang bang yang namanya klub yang mau menampung ya. mumpung Milan ini kemarin nggak ada striker, jadinya dia menampung Ibra lagi gitu kan sedangkan umur dia ini udah 40 tahun dan, dan itu tuh, uh, dan memiliki banyak riway cedera lagi, kemudian dia sering absen pertandingan setelah itu, yang kita tahu uh, Ibrahimovic ini kan gajinya dia tinggi ya apalagi untuk tim-tim tim-tim papan tengah papan tengah ke bawah tuh kan sangat tidak mungkin Ibra menerima ataupun klub yang lain juga menerima. Mungkin aja Ibrahimovic nih, uh, karena Milan yang mau menerima dia, jadi diambil aja gitu, walaupun per, uh, apa gajinya dia cuma 6 juta euro atau 7 juta euro yang sangat jauh dari gaji dia di PSG itu ya bang ya. Jadi menurutku, yang terbaik sih menurutku Ibra nih memang harus pensiun, udah umur, udah umur 40 tahun, kebugarannya udah, sangat menurun, sering absen, sering cedera. Jadi yang terbaik untuk keuangan Milan juga ya mending dia dipensiunkan atau uh, bisa pensiun di musim yang datang. Ya udah udah waktunya dia pensiun ya, kayaknya walaupun jiwa dia masih muda. <laughs> ya sih bang, tapi kembali lagi Milan juga perlu cari pengganti dia lagi. Kan kita tahu Giroud gitu kan, sering cedera, Pellegrini yang punya riwayat cedera yang panjang itu sih bang menurut Oke,
0: okay. selanjutnya kita ngebahas soal uh, persiapan nih melawan Juventus. Yang dimana kita malah dapat um, kabar kurang baik nih karena banyaknya pemain cedera nih. Bang Prayogo, Kalabria, kabarnya malah cedera nih. Kira-kira siapa yang lebih layak main di pos kanan ya, antara Kalulu atau Florenzi menurut lo?
2: Kalau menurut gue sih pasti lebih ke Kalulu sih kalau menurut pandangan gue ya. Soalnya Kalulu kan posisi aslinya kan di sana. Kalau sedangkan Florenzi memang e, aslinya di sana, back kanan. Tapi kayaknya dia lebih cocok jadi e, cadangannya si ini, backupnya si Salamakers. Saya kira juga nggak tahu nanti Salamakers kedepan tuh bisa nggak nih main menit di lawan Juventus gitu. Secara lawan panitia Liga kan tahu. Ada aja masalahnya Jadi jangan jangan Cuman si Florenzi yang jadi Opsi buat gantiin si Calabria sih Kayaknya si Kalulu Kalulu kan dari awal Liga Kemain belum dikasih waktu main Mungkin bisalah. bisa lah Bisa diandalin juga sih Jadi Florenzi disimpan buat backupnya Si Salemekas aja kalau menurut gua.
0: Kan backupnya Salemekas sudah ada Samu Bang
2: apa ya itu ya?
0: Oh iya. <tuk> <tuk> Gagal
2: lu. <lah, Jatuh>. Dia. <tuk> dia backupnya nya lebih aja dia kayaknya. Dia lebih cocok dia striker tengah sih.
0: Gue Keeper Bang. Hah?
2: Aduh. Kena tendangannya si Cesa kayaknya abis tuh tulangnya remuk semua. Rontok ya. Iya.
0: Dakinya rontok.
2: Iya, <tuk> 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 kalau menurut gue gitu. Florenzi lebih bagus jadi backupnya nya Salamaker. Terus buat starter e, kasih kalulu waktu deh.
0: Iya, dia juga udah bagus kan main di timnas Perancis. Selanjutnya iya. nih ada ada Romagnoli juga nih kayaknya yang mau main juga nih. Iya,
2: Romagnoli jadi starter bagus juga secara kemarin lawan Kaliani yang mau salah ya.
0: Iya. lawan Lazio.
2: Oh Lazio, sorry. Lawan Lazio juga bagus kok dia. Top performa dia sama si Tomori, duelnya cakep banget tuh hasilnya. Win set kan. Ya, lagi butuh istirahat juga si Kiarnya. Secara dia juga udah mulai berumur.
0: Iya. Walaupun penampilannya tetap itu ya eh, kelihatan garang kalau udah lapangan sambil mengunyah permen karet itu. jossan iya, kayaknya iya
2: disimpan aja deh kayaknya si kier buat pertandingan selanjutnya
0: oke sekarang selanjutnya pembuktian. kita kali ini ya gimana
2: sekarang romagnoli time iya betul buat
0: pembuktian yaitu itu romagnoli uh, gajinya 6 juta
2: <tuh> tapi gue rasa kayaknya dia bisa bertahan sih buat musim depan
0: Ya, semoga hmm. dia bertahan ya.
2: Iya, ya, soalnya mau dibilang ini nggak dipakai juga enggak Sebenarnya dia diperlukan sih kalau menurut gue. Ya, Kemarin belajar juga berguna kok.
0: Untuk kedalaman squad penting ya.
2: Nah, sekarang kita udah main di Liga Champion kan, jadi mesti ada yang backup champion ini sama yang... Seria, gitu. ganti-gantian lah istilahnya, kayak dulu kan Eropalik kan kayak gitu. Kipernyata Donnarumma di Seria. Di Eropaliknya si Keperina. Dulu kan begitu. Nah.
0: Tuh. Selanjutnya kita ke lini tengah nih. Ada Bang Sinatra. Uh, gimana Bang? Di lini tengah kita ada pilihan Tonali, Kesi, dan Benaster. Yang dimana katanya Kesi mainnya udah mulai ngaco karena mungkin pengaruh permintaan gaji yang pengen dinaikin dan Benaseat juga masih belum fit ya. Yang siap mungkin masih Tony Ali aja nih di saat Bapak yang Podan absen. Gimana Bang ini kira-kira siapa yang lebih baik berduet di lini tengah?
1: Uh, kalau lini tengah Milan tuh kemarin gue sempat dengar-dengar dari berbagai macam media lain lah, entah pengamat atau reporter itu bilang kan katanya ya, "Ke sini agak Uh, apa ibaratnya agak gugup bukan hanya karena Liga Champions ya tapi karena dia kan juga katanya incaran Liverpool ya banyak media yang bilang begitu kan uh, cuman uh, beberapa kali gue mendapati uh, oke okay, kita tahu nih misalkan uh, Milan ini dengan sekuat mayoritas pemain muda baru turun di Liga Champions gitu nah si Pioli ini gua nggak tahu nih ya uh, ini sih ba baru pengamatan gue doang karena gua nge dari statistik juga parah banget kan uh, statistiknya Milan itu parah banget cuman masih bisa diambil dari sisi pengamatan do juga yang belum yang ibaratnya uh, kalau kata coach Justin lu kalau cuman baca data doang lu buta gitu kan Nah kita coba ngambil dari dua sisinya kan sebenarnya eh, SI sama Ben Aceri kemarin ini kan yang pas lawan Liverpool itu kayak uh, kalau mungkin kalau uh, apa namanya senior senior di sini pada ngelihat mungkin ya pas gol pertamanya si tren Alexander Arnold itu setelah telah si nya Tomori itu Kes itu langsung dideketin pemain-pemain Milan tuh langsung disemangatin dadanya ditepok-tepok tuh ibaratnya kesinya tuh kayak los konsentrasinya los lah tapi nggak cuma kesinya doang sih tuh Ben Acharnya juga Jadi tuh kayak main salah-salahan gitu loh, maksudnya bukan cuman salah kesi doang, lu juga salah di sini. Nah, yang gue lihat di sini tuh ini tengahnya Milan. Ini gue nggak tahu ya, gue cuma lihat dari pengamatan doang. Nah, banyak tim-tim Eropa lain yang mainnya sama 4-3-3. Ada Barcelona, ada Real Madrid, ada Manchester United, uh, City. City gue nggak bisa bilang 4-3-3 sih. Nah, yang gue lihat itu jarang, udah jarang. udah jarang yang pakai double pivot kalau nya nggak bagus-bagus banget dan winger-nya bagus-bagus banget nah yang gue liat ini Milan uh, yuk ngetahu mungkin Pioli juga udah lihat mungkin cuman pas latihan mungkin bagus banget ya cuman pas lagi main kok jadi kacau cuman yang gue liat di sini wingernya Milan ini bukan winger yang ibaratnya peleng banget lah maksudnya kayak uh, Leroy Sane atau uh, Rich Sterling tapi lebih-lebih ke-inverted ke tengah gitu kan. Tapi juga ya masih minim pengalaman juga. Jadi kalau menempatkan Casey sama Benacer berdampingan dua di situ, tapi penyokongnya Brahim Dias dibantu sama winger yang kayak begitu, gue lebih prefer Tonali satu di tengah ditemenin sama Casey sama Benacer. Jadi uh, mungkin harus dikorbankan ya. Cuman kalau lawannya Juventus, kalau menurut gue, Uh, pakai strategi yang udah berjalan bagus kayak semacam kayak Kesri uh, sama Tonali itu udah cukup kalau menurut gua ya karena uh, Juve itu mainnya dia merapat ke tengah karena wingernya juga bapuk Juve ini kalau menurut yeah. gua jadi uh, di uh, yang penting tengahnya tuh dipres karena Milan beberapa kali kecolongan lawan Juventus tuh gol-gol yang ibarat kata dulu Juve punya Douglas Costa punya ya Apalagi lagi tuh Bernadeschi, baratnya, terus punya winger-winger yang sakti lah, tapi itu mati gitu, gol-golnya dia ke Milan itu justru, satu nih tendangan bebas Andrea Pirlo terus bola-bola uh, truk pas dari tengah, masuk ke Dybala, disut dari kotak 16, itu kan berarti uh, sebenarnya Juve itu, kalau lawan Milan, dia nggak nyincar sisi sayapnya, tapi justru bola-bola silang, masuk dari tengah, uh, itu yang biasanya Juve, lawan Milan tuh kayak gitu tuh, nah sekarang ini yang gue lihat Juve itu lagi mainnya lagi kacau banget ehm, dua kali kalah ya pertama ya kalau nggak salah iya dua kali nah itu lawan Napoli itu murni golnya Morata itu kan karena blunder pemain Napoli kan dan di lini tengahnya itu si Bentancur juga kayaknya sekarang kalah di kelas sama Pellegrini-nya Roma jadi untuk Kessi sama Tonali gue rasa lebih dari cukup sih karena Sergei Milenkovic-Savic aja dikantongin kan sama Tonali Tapi sayangnya Casey dikantongin kemarin sama Nabi kita nih Makanya gue lebih prefer tiga gelandang sih di tengah, Bang. Tiga gelandang? Iya, tapi... Tapi nggak ada, ada penggantinya, Bang. Iya, gue bingungnya... Uh, Milan ini kadang bingungnya di situ, Bang. Gue kadang Pioli tuh... Kalau lo perhatiin, dari dulu sih, nggak zamannya Pioli doang. Dari mulai zamannya Stepan L.C. Arawi, ini yang di sana ada. Uh, siapa lagi ya? Pokoknya Milan tuh... Mirip-mirip tuh sama MU, gue sampai berbincang sama temen gue yang kawan gue yang supporter MU, mainnya mutak-atik di pojok kiri aja, gue nggak ngerti maksudnya apa, cuman udah berbagai pelatih dicoba gitu cuman masih hal yang sama gitu kalau agak merhatiin nih, Milan pasti nyerangnya nyobain dari sisi kiri MU juga gitu dari mulai animasi Martial, Marcus Rashford, dicoba semua, uh, kayaknya ada sisi-sisi kesamaan nih antara MU apalagi kemarin sama-sama kalah kan iya yeah. sama-sama gagal juara juga. Jadi kalau gue lihat, Ibrahim eh, Diaz ini bagus sih, cuman emang butuh waktu banget, sabar banget. Jadi kalau lawan lawannya mentok, ya pioli juga harus ambil kebijakan, jangan diterusin gitu. Maksudnya eh, ubah skema. Kalau menurut gue ya gak nih mohon izin ya sama senior-senior, apa namanya mungkin kalau udah mentok gitu, jangan cuman pakai 4, dua atau empat tiga-tiga, karena juga Milan strikernya depan Giroud gak ada, Giroud nggak main Ibra nggak main, yang ibaratnya goal geternya jadi false nine-nya, jadi pemantul bolanya itu udah enggak ada semua tinggal sisa anti-rebic sama Leo ya, kan yang di depannya, jadi sih gue ngarepin Milan main dengan dua striker, tapi strikernya eh apa, lini tengahnya tiga itu tadi sih kalau dari gue sih gitu kan
0: berarti untuk untuk lawan Jokke lebih efisien kayaknya untuk ya, melak karena harus numpuk pemain betul. di tengahannya itu kan ya betul nah. jadi padat gitu ya padat ya. oke sekarang kita bahas soal ini depannya nih bang Ibnu top uh, striker udah habis uh, kita akhirnya uh, ngandelin Leo lagi atau Revis gitu kan kayak Revis pasti yang jadi striker Leo di kiri Brahim Diaz dan Saleh di kanan Ini Leo bahkan enggak ada backup-nya kalau Rebis striker, striker Rebis juga backup-nya yang belum siap secara fisik. Brahim dia cadangannya ada Maldini doang. Sedangkan di sayap kanan, kalau Florey yang main di bek berarti kan cuma Sahti eho yang jadi cadangan. Ini tipis mm -hmm. banget nih mm -hmm. lini depan. Kira-kira gimana nih feeling-nya kali ini? Gimana
3: emang Bang? <tuh> kalau menurutku ya tetap performa 4-2-3-1 karena untuk mengganti strategi itu ya jangan jangan coba-coba apalagi lawannya Juve kan. Yang di mana dia udah dapat momentum bagus setelah Malmo menang 3-0 3-0 atau 0-3-0 tanpa uh, bobolan. Jadi menurutku mending tetap dilanjutin 4231 di mana nanti layout tetap di kiri, Rebik di tengah, treker di tetap si Brehem Dias dan uh, kanannya tetap Salah makers, tapi Kita lihat lagi. Aku bingungnya di sini seandainya seandainya Leo atau Rebik cedera, itu siapa yang ganti?
1: <laughs> itu ya. aja sih, Bang. Petokna kan, petak. Iya, <laughs> <tuh>. bingung. Kan? Aduh.
3: Kayak gimana ya? Misal Rebik cedera. Rebik cedera otomatis yang ganti cuma peligri. pelegri. Pellegrini. Pellegrini Kalau apalagi kalau Tebik cedera, mungkin Pekan depan Leao lagi full, full full 90 menit kan Kayak gimana ya Kaya Hal itu tuh bisa mengganggu kebugaran pemain gitu kan Benar. Nah, Apalagi kan si uh, Leao tuh sering melakukan dribel Bahkan dia salah satu pemain Milan yang sering dilanggar Menurut statistik di Husqvar itu Jadi saya takutnya cuma itu aja sih Antara Reddick atau Leao nih Dia kalau cedera Siapa yang ganti? Kan mereka saling nge-backup di sisi kiri ya, sebenarnya. Sebenarnya itu mereka saling backup di sisi kiri, tapi karena Ibrahimovic sama Giroud nih kebugarannya, Masya Allah, nggak pernah sembuh-sembuh nih dua orang. Itu aja sembuh, -sembuh. <laughs> Tingkatnya pusing ya bang <laughs> ya, Pusing. Kalau aku jadi peoli juga bingung. Mau mainin dua striker juga malah tambah parah. ya kan? Dua striker itu malah tambah nguras lagi ganti strategi lagi kalau menurut bang siapa bang Sinatra tadi ya bilangnya tiga gelandang di tengah itu sebenarnya bagus cuman kita lihat lagi kan tiga tiga gelandang berarti kan udah kepakai semua opsinya kalau ya, misalnya, tonali, ya kan? misalnya tonali iya kan apalagi misalnya tonali tonali kemudian eh, Benacer atau Casey cedera ya habis sudah <laughs>
2: itu sih si Juve langsung menang wo bangnya
3: kalau kalau ya itu sih bang kalau kalau menurutku ya tetap pakai formasi andalan aja empat mungkin Samu bisa main di awal deh
1: buat bikin capek Juve ya ya kalau
3: kalau Mesias nih dia masih absen ya
1: absen masih cedera Absin. terakhir kabar
2: masih tiduran di
0: klinik <laughs> fisiknya masih belum nyampe sama pemain Milan yang lain hmm. <tuh> oke okay deh uh, selanjutnya buat ke bang Prayogo lagi bang ini ada tadi kan udah konferensi pers ya Pioli bilang katanya uh, kami tahu kalau misalkan kami full tim kami bisa menyulitkan semua tim katanya nggak ada yang bisa ya, ya menghina Milan lah gitu kan. Nah dia juga bilang kalau misalkan uh, tim kita tuh masih muda dan masih bisa berkembang kayak gitu. Menurut lu gimana nih bang soal prospek pemain pemain muda Milan ke depan? Uh,
2: bener sih kalau dia bilang memang si para para pemain muda ini salah satu proyek jangka panjangnya Milan. Contohnya kayak si Kalulu uh, Kerkes Ini Kalulu sama Kerkes juga udah mulai Ketawan ininya pel, apa, Potensinya ya Jadi mungkin kedepannya bisa Buat jadi backup-backupnya mereka ini Kalau uh, bahas yang tadi Soal Milan yang kurang uh, Squadnya kurang ini Kurang padat buat ngelawan Juve Nanti kayaknya bakal ada Beberapa pemain-pemain muda juga Yang dipanggil buat antisipasi nanti gitu. Jadi kalau uh, striker kita para penyakitan ya, kepada sakit-sakit Nah itu mungkin pasti ada ada peluang dari buat pemain-pemain muda di buat panggil nanti gitu. Da, dari situ kalau menurut gua para pemain-pemain muda yang udah dibeli dari luar itu itu termasuk pemain pemain, -pemain muda yang dipakai buat jangka panjang lah Mungkin bisa buat uh, ke klub senior suatu saat nanti.
0: Iya. Berarti ngambil beberapa dari Primavera ya untuk konjuve ya?
2: Iya, pakai Primavera aja udah kalah kalau Juve. <laughs> Merem ya.
0: <laughs> iya, Juve kan. Ronaldo absen, Alan absen, Donnarumma
1: absen. Iya. Biru, akses, ya.
3: Tapi iya, Juve, bener -bener. Juve Juve tetap Juve Tetap susah
2: Iya lah 12 orang <laughs> Tapi ya gua, Yang gue khawatirin sekarang Kayaknya si Juve lagi On fire on firenya karena habis menang Lawan Malmo ya Lawan Malmo doang padahal <laughs> Si Milan juga oh, sebenernya sempat menang di bawah pertama Liverpool itu termasuk semangatnya Milan sih walaupun kalah kayaknya mereka masih tetap on fire deh, karena mereka berhasil hampir mengunggulinya si Liverpool si juara UCL beberapa, dua tahun lalu ya iya
0: tiga
2: tahun lalu 2019, 2019. Nah, 2019. jadi Kayaknya mentalnya Milan sama Juve nanti bakal saling bertabrakan sih. Lagi all on fire-on fire kan mereka berdua.
0: Yeah. Nah, di sisi lain ada Allegri juga nih yang uh, konferensi pers. Dia bilang kalau uh, pertandingan ini lebih uh, penting untuk Milan, bukan untuk Juve. Karena mungkin dia udah... E, yakin banget kalau Juve itu bakalan menang lawan Milan gitu kan sehingga dia ya segitu merendahkan Milan banget gimana Bang Sinatra pendapat
1: pendapatmu? Oh, kalau menurut gue sih oh. Allegri emang tipenya dari dulu tuh nggak pernah sayward yang ibaratnya kayak Mourinho lah kayak siapa lagi ya yang bersayward Walter Mazzari atau yang ibaratnya udah ngambil satu suara duluan lah di depan Kalau menurut gue itu sebagai wujud uh, Allegri menghargai karena juga dulu kan dia ini apa pelatih Milan ya dekat lah sama manajemen Milan. Jadi dia nggak mau terlalu dia juga sebenarnya ada dua sisi juga sih nggak mau sesumbar juga karena dia tahu kondisi Milan lagi lagi on fire banget nih di Serie A karena kan uh, setahu gue sih ya Milan ini emang salah satu tim yang kalau ketemu tim besar tuh culit banget gitu di kalian nggak kayak dulu kalau dulu tuh lawan genoa aja yang masih ada diego Laksal tio di brakabri kan lini kanannya padahal backnya waktu itu abadi sekarang sekarang tuh milan mau ketemunya napoli mau ketemunya juventus mainnya tetap milan gitu maksudnya uh, tetap dengan caranya dia gitu dengan high pressernya yang di mana juga itu sebenarnya uh, sangat risikan ya kan karena menurut gua sama lah posisinya kayak Liverpool full Pemain yang dipaksa untuk high pressure gitu maksudnya menerapkan high pressure pasti bakalan tumbang lah satu dar tumbang siapa maksudnya lain dari sisi emang dia punya riwayat cedera tapi kalau mainnya terlalu high pressure juga kan bisa bikin cedera juga lah yang di mana musim lalu kan itu penyebab salah satu penyebab Milan gagal mempertahankan posisi satu nah yang yang tadi yang tadi dimaksud Allegri itu mungkin dia Kayak jaga-jaga aja nih, karena dia juga baru balik kan. Apalagi yeah. juga dia, kayaknya orang-orang Juve itu kayak menyalahkan semua kesalahan Juve itu kemarin gara-gara ada Ronaldo kan. Yeah. Katanya Ronaldo justru memperburuk Juve lah. Malah setelah Juve, Ronaldo cabut, Juvenya kontang-panting di Serie A. Dan langsung abis ini ketemu Milan gitu, yang lagi on fire. Menurut gue ini taiwarnya Allegri dalam arti dia jaga-jaga sikap aja sih kan kalau menurut gue ya jadi dia agak-agak gimana gitu kalau kalem lalu juga nih gue gitu atau enggak gue nggak maksud sumbar juga nih gue uh, baru-baru nanganin tim ini berapa bulan gitu kan apalagi dia tahu musim lalu Firlo abis tuh dibully abis-abisan kan apalagi sekarang nih zaman-zamannya pelatih pelatih nggak bagus dikit pecat gak bagus dikit pecat maksudnya angin-angin gitulah maksudnya Oleh out lah atau allegri out cara out jadi mungkin Alegri nih jaga-jaga sikap juga nih dia tak rada scary juga sebenarnya pemilahan yang kamu gua ya berarti dia ya,
0: nggak kayak nggak mau jumawa aja gitu
1: iya jaga-jaga sikap aja lah takut juga dia ini sebenarnya pemilahan ya oke apalagi musim lalu di kandang itu kan penampilannya tiga uh, potong iya tiga potong di babuk Dia jaga-jaga sih kalau menurut gue takut dia.
0: Ya, semoga Kesni juga konsisten dengan kebaikannya,
1: Bang. Nah, benar. <laughs> Oke. Tapi kalau oh, bisa sih, bagus sih, ya. kan? Maksudnya, kalau lawan Milan aja, bapuknya. Kalau yang lain, semoga <laughs> bagus <sih>.
0: <laughs> <laughs> Ya, bisa. Uh, ntar Rebbit saja naca di ini di apa? Yes nih kan Beach, kalau lawan Juve bikin gol terus. Oke okay, nih, uh, gue ke Bang Ibnu. Bang Ibnu uh, ada beberapa uh, itu ya agent yang bilang kalau musim ini tuh kayaknya waktu yang milan untuk juara di kan ada apa? Atau...
3: Kurang jelas, kurang jelas, mohon maaf. <laughs> <laughs>
0: Ya, ada ada beberapa legend kan yang bilang kalau musim ini tuh udah waktunya bilang buat kudeto kan. Di antaranya kan ada Fabio Capello gitu kan, ada Finn Goran Eriksson yang bilang ya Milan udah jadi unggulan gitu Menurut Menurutku gimana, Bang?
3: Ya, Nexon sense Bang kalau mereka bilang malah dari musim lalu ya, Cafadel Capello itu bilang Milan tuh bisa juara. Tapi kenyataannya musim lalu tidak. Jadi menurutku di sini yang paling berperan penting itu ya kedalaman skuad Karena musim lalu tuh kan Milan uh, kedalaman skuadnya belum seperti sekarang ya. Sedangkan uh, untuk musim ini itu sendiri dari semua lini itu udah ada backupnya sampai du dua atau tiga ya bang? Kalau itu ya bagus. Ya wajar aja sih kalau uh, para legend tuh bilang ini udah saatnya sepeda itu dari dari pelatih uh, Milan yang enggak ganti, kemudian sistemnya yang tetap, setelah itu ada kekonsistenan ke antara pem antar pemain, kemudian uh, dilihat lagi dari uh, permainan Milan tuh yang bisa dilebang lebih meningkat ya dari musim lalu, dari konsistensi, kemudian cara memanfaatkan memanfaatkan peluang, contohnya seperti kemarin juga, lawan Liverpool tuh kan gak ada yang tahu kan, dua shot on target, dua gol. Yeah. <laughs> Gak ada yang bisa expect, padahal aku sendiri tuh Kemarin tuh bilang, wah hancur nih bakalan Lawan Milan, lawan Liverpool Buktinya enggak gitu kan Jadi ya menurutku Para legend nih bilang Bahwa Milan itu Bisa skudet itu ya karena Satu karena konsistensi Dua karena kedalaman skuad Tiga karena Milan tuh udah bisa Memanfaatkan peluang Semaksimal mungkin Di antara pertandingan-pertandingannya So aja sih bang bang.
0: Oke, bang Ya uh, untuk melawan Juventus ya kita semoga bisa menampilkan permainan terbaik dengan tiga poin ya. Walaupun suaranya cembung samping, enggak ada backup yang sepadan walaupun bisa menurunkan samping uh, terbaik ya. Uh, thanks nih ya, uh, buat bang Sinatra ya. Oh iya Udah. bang, kasih banyak nih. Bang Imbo juga, sorry, uh, gua. Ganggu ya bang, malam-malam Lu -malam. bang juga juga bingung gak mau ngapain Dan yeah, uh, Bang Yoga kayaknya udah cabut duluan Udah ngantuk mungkin Oke, okay, uh, Bang Hinatra Mungkin lu ada Satu dua kata lah gitu Untuk nangis
1: Wah susah Benernya Ini dilema juga sih Uh, ini nih yang lagi terjadi sama tim-tim Yang ibaratnya historical dulu zaman jamannya Liverpool berjuang Banget keluar Dari ibaratnya puasa gelar MU yang sekarang lagi ngerasain puasa gelar Itu emang pendukungnya itu pasti Pecah-pecah gak? Pasti Karena mereka tuh uh, Udah dari berapa generasi ya Kecuali kayak tim-tim kayak Dortmund Manchester City yang ibaratnya SG yang baru-baru itu ya ibaratnya Gap umurnya itu nggak jauh gitu Terus juga Uh, maksudnya ya paling dia suka karena apa gitu kan? Kalau kita kan ya mungkin emang dulu kita tuh suka Milan karena bisa di, bisa ada juga yang apa namanya glory hunter lah, ada yang cuman sekedar suka karena apa, tapi kan kesetiaannya itu gan ya. Kita udah berapa tahun gitu dukung Milan beda. Kita tuh sama-sama mirip-mirip sama Liverpool di Inggris Manchester terus ada Inter juga yang sempat lama, posta gelar tuh pasti. Supporters Sport supporter pecah-pecah tuh ada yang pro ada yang kontra cuman sih kalau dari gue sebagai Milanisti yang kalau pertandingannya disiarin jam 3, kayak gue nggak nonton juga sih dari dari gue sih cuman bisa bilang uh, ya benar yang tadi postingan terakhir agan lo boleh kritik bebas karena uh, apa namanya lo tuh supporter Milan gitu jangan jangan apa Jangan takut sama kritikan justru itu yang ngebangun Karena pujian juga kan Apa sih pujian cuman bertahan satu pertandingan paling kan Cuman yeah. uh, ya dijaga aja gitu maksudnya Nggak <laughs> usah merembet kemana-mana cukup uh, kritik Untuk Milan jadi lebih baik aja Jangan sampai kayak Arsenal aja deh Contohnya yang paling deket kan Dia walaupun pecah-pecah gitu kan juga Mau lihat di Arsenal Fans TV juga walaupun pendukungnya kayak gitu kan ngata-ngatain kayak gitu. Maksudnya jadi kayak pada ngejilat ludah sendiri juga kan pada ujung-ujungnya. Ngomong pada sumpah serapalah segala macem, ngeceng-ngecengin sampai ngebully sampai ada yang tutup akun gitu. Kalau menurut gua Milan ini harusnya supporter karena kan kayaknya Milan tuh range kayaknya jauh ya, kan kayaknya lebih harusnya Begitu. sih udah pada dewasa. Ya kan ya harusnya udah pada bisa ngelihat Perjalanan Milan lah dari dulunya kayak gimana tuh Sefcenko sampai cabut terus disusul sama legenda-legenda lain mungkin itu generasi yang masih ikut aktif sosial media sih kalian kalau menurut gua dari zaman zamannya Andre Sefcenko itu kalau zaman zamannya Zabivick trio Belanda kayaknya nggak terlalu aktif di sosial media jadi uh, justru yang di generasi yang itu tuh yang bisa uh, ibaratnya lebih bijak lah. Kalau yang gue sih sanksi sih sama yang suka spam-spam nge-troll di akun-akun Milan atau di akun-akun Flashball atau akun siapa yang suka ngajak ngelaki Milan itu sih paling cuman ya caper sama admin atau enggak nge-troll nge-troll atau apalah segala pengen dilihat aja gitu kan. Cuman kalau kalau emang Milanis sejati, kalau lu nggak tahan banget nih. Anjing nih Castillojo, bangsat. Buang-buang luang atas segala macam ya lu ucap aja gitu maksudnya. lo ucap aja jangan sampai lo ketik karena kan kalau lo ketik uh, maksudnya nggak ya apa juga sih kayak misalkan parah nih cuman sebatas itu aja cuman kalau dulu udah nyampe, uh, ibaratnya personal gitu itu kan bakalan dibaca juga ya bahkan kan pernah nih gue liat salah satu postingannya Milanistic Culture ya kalau nggak salah itu sampai di notis sama pemain Eropa kan maksudnya ya bisa ngeling lah sampai sana orang-orang sana bisa lihat gitu dan sampai ngebully-bully uh, akun akun pribadinya dan itu menurut gua kurang dewasa aja sih kan kita uh, sebagai Milanis kita tunjukin maksudnya beda gitu Milanis itu beda beda bukan bukan Glory Hunter bukan bocil kemarin sore tapi kita justru ya walaupun masih ada yang bocil juga nggak apa-apa dukung Milan justru bagus tapi sikapnya itu yang dewasa jadi kita tuh uh, juara Eropa tuh bedalah mentalnya lo mau 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 main kayak apa kritik aja playernya jangan sampai kayak buka Yusaka kemarin kan tuh yang final Piala Dunia terakhir sampai ke personal banget kita nggak kayak gitu kita tunjukin Milan tuh ya udah malah kalau bisa setelah kritik kalau emang kayak kasih Lejo kayak Radik Runic atau kayak Andrea Conti gitu Nata Rusano, kalau emang dia mainnya bagus kita harus standing ovation juga buat mereka kalau gue sih dari dari gue sih gitu kan
0: Oke, okay, thanks bang Sinatra. Bang Ibu, gimana uh, pesan-pesannya bersemangisi?
3: Buat... Kalau saya sih bang, dengan istri kita tuh harus sabar ya, terutama dari proses ini kan udah masih ini tuh udah proses yang ada progresnya. Kita bisa ambil contoh Liverpool zaman Klopp pada tahun 2015 dia urutan 8 loh, lebih buruk daripada Pioli dia itu urutan 8 kemudian dia naik dari menjadi urutan 6, urutan 4, urutan 4, urutan 2, urutan 1. Dan musim kemarin tuh juga sebenarnya dia nggak 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 jelek, dia karena banyak cedera aja. Sama juga seperti Milan gitu kan. Jadi menurutku uh, untuk Milanisti berpesan kita harus lah sama Pioli, terutama ini tuh ada proses yang ada progresnya gitu loh. Jadi Uh, untuk milas si semua, terutama jangan ada namanya sumpah serapah, terutama untuk pemain-pemain yang underperform. Contohnya kayak kayak tadi ya, misalnya lewos apa? Itu, kan, itu kan udah itu, ada. Itu
1: enggak objektif, sudah. Kan? Itu enggak objektif, itu sujektif, ya, subjektif.
3: Objektif. Ya, tuh kritik, tapi tahu apa yang lu kritik <laughs> gitu? Apa yang lu kritik gitu? Misalnya uh, dia tuh. Uh, Dia tuh harusnya gini, dia tuh harusnya gini walaupun sebenarnya Jemek, sebagai, ya, ya mm. sebenarnya sebagai pemain tuh pandangan kita tuh tidak seperti penonton gitu kan yang bener. satu lapangan gitu. Melihat kan.
1: satu lapangan bener kan.
3: Nah, kan kalau 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 kita sebagai penonton kan satu lapangan sedangkan untuk uh, point of view-nya pemain oh, iya. tuh kan cuman 180 derajat di depan dengan secara normalnya gitu kan. Yang bola doang. Ya. Jadi ya menurutku untuk Milanisti ya kurangilah yang namanya kayak gitu apa sumpah serapah yang gak jelas atau menyerang akun pribadi dari orang lain itu kan itu kan dah, dah parah banget sampai ah, kasus, parah, sampai, gitu. sampai tutup akun Twitter gitu. <tuk> 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 ya dan, lagi untuk Milanisti ya sabar atau nikmatilah proses ini kan yang udah yang udah ada progresnya kedepannya kemudian selalu dukung kalau tidak sempat nonton ya ya sempeti nonton dia biar tahu biar tahu ya, oh, gitu perkembangannya gitu nggak nggak asal nonton highlight wenig... gitu high like, bilang tolong nggak gitu juga apa macam nonton highlight bilang tolong
0: nggak ngerti ya aneh yang yang gitu gue just... yang gue agak itu mereka uh, ngomentarin Daniel Maldini yang baru masuk menit 83 terus bilang ini pemain lari-larian doang terus katanya ingin cetupan malu karena <SILENCIO> ah, ada pemain yang 20 menit main gak dia komentarin ini ya.
3: <SILENCIO> <SILENCIO> ya kan apalagi dalam kan masih muda gitu ya, main cuma 10 menit udah dikritik habis-habisan kan aneh gitu. <SILENCIO>
0: main yang, ya mainnya main bagus terus yang yang lain-lain gitu yang bagus juga mainnya gitu ya kenapa enggak itu aja yang nilai gitu kenapa bocah
1: yang hmm. gitu, gue itu, lebih setuju itu. gini sih kan, kalau misalkan tuh yang komentar kayak gitu, lebih ke teknikal gitu, maksudnya komentaran lebih objektif, misalnya contohnya misalkan di bangku cadangan ada Vale Baldotore atau siapa, lebih baik masukin itu dibanding masukin Daniel Maldini kalau dia komentarnya, Daniel Maldini cuma lari-larian, terus pemain tidipan subjektif banget, karena nggak ada yang tahu kan maksudnya iya. Lu siapa bisa tahu kan
0: iya, iya. jadi malah kayak nah, hari ini komen apa komen bilang kok malahnya jelek jelekin komen bilang sendiri kan itu kacau ya iya itu tugas main itu bukan tugas kita ya gitu. oke deh uh, untuk episode kali ini uh, kita cukup sampai sini dulu uh, gue Irfan Fami
1: ya bang, gue pamit juga nih, terima kasih banyak buat para senior dan pendengar mohon maaf nih apabila ada salah-salah kata nih
3: gue bukan senior bang gue gilaan istri 23 bang
1: <laughs> pokoknya gue doain nih uh, fanpage-nya, akun twitter-nya sama instagram-nya makin maju lah
0: amin thank you ya Ya iya bang.